0: Boa noite. Estamos no ar com mais um Lado B. Meu nome é Vitória e estamos aqui com a convidada Karine, estudante de jornalismo. Boa noite, Karine. Boa noite, pessoal. Itamar Faria, diretor e professor da UEN Unidade Passos. Boa noite, Itamar.
1: Boa noite.
0: E com a estudante, Júlia Evelyn. Boa noite. Nessa edição, nós iremos falar a respeito do cateamento das universidades públicas.
2: Como o governo atual lançou uma proposta de bloqueio de 30% da verba destinada às universidades públicas, na educação em geral, trouxemos os dois que vivem a realidade da universidade para falar com a gente o que, que pode afetar, quais os papéis da universidade na nossa sociedade. Vamos começar com a pergunta de como, ao pagar impostos, temos que ter uma volta da sobre a sociedade qual que é o papel da universidade no meio social o que, que ela tem a prestar para a população brasileira
1: bom a universidade tanto a pública mas também como as universidades <risos> privadas elas existem para produzir conhecimento e desse conhecimento é, produzir transformações na própria sociedade Obviamente que elas têm uma dimensão comercial, elas atendem a demandas de mercado, mas, em essência, o papel da universidade, que é uma escola, é formar pessoas para melhorar a vida de outras pessoas.
3: E você, Júlia? É, principalmente a universidade pública no Brasil, é, ela tem o poder de transformar a sociedade é, não só em termos de fornecer é, conhecimento para aquelas pessoas que a frequentam, mas como também fornecer serviços públicos para as pessoas que não conseguem ainda acessá-la. É, temos exemplos de várias pesquisas e de vários projetos de extensão que são mantidos hoje no Brasil é, e que têm como foco a melhoria da vida da população. É, aqui na UENG mesmo nós temos o exemplo do ambulatório, escola, que fornece um serviço regional de de contenção e de tratamento das ISTs, temos os projetos psicopedagógicos que atuam com crianças com baixo desenvolvimento e são projetos que têm dado bastante resultado e não atingem só a cidade de não, abrangem só a cidade de Passos, abrangem também toda a região, tendo, dando esse retorno para a população, não só para os estudantes.
2: Perfeito. É,
3: você citou da
2: extensão e a pesquisa teria como você falar para os nossos ouvintes basicamente o que é isso porque muita gente não conhece esse trabalho que é feito nas universidades
3: é, as pesquisas é, elas são coordenadas por um, orienta um orientador dentro da da universidade onde o aluno é, desenvolve pesquisas é, com temas variados é, da escolha dele e do coordenador mas seguindo um, um código de ética é, que é disponibilizado pelas pelas entidades que regulamentam essa pesquisa E além de ser bom para o desenvolvimento do aluno em questão de conhecimento Já os projetos de extensão, eles têm como finalidade a atuação na sociedade mesmo Você tem que é, estender o as suas pesquisas, mas é, em termos sociais, em atuação social Então você faz a pesquisa com, com essa extensão com a população É... E por isso que é importante a manutenção desses dois, é, tanto da pesquisa quanto da, da extensão, porque sem eles a universidade se fecha mais ainda dentro é, dentro de si mesma, é empobrece o conhecimento de quem frequenta e se distancia mais ainda da população. E hoje é uma realidade das universidades ainda distantes do, do restante da população, principalmente da população que, é, dos trabalhadores. É, e cria esse vínculo que, que ressalta a importância da manutenção dessas entidades E principalmente as públicas Que, que são responsáveis por 90% Da pesquisa do Brasil Ou seja, o conhecimento do Brasil A tecnologia do Brasil Está dentro das universidades públicas Que não é reconhecido, né? Então, nesse caso, você acredita que Quando o governo corta os 30% Das universidades é, Automaticamente ele atinge Toda a população A população inteira sofre com esses cortes até porque a universidade é um meio da pessoa conseguir é, alcançar lugares diferentes em suas vidas pessoas que têm uma vêm de umas, de classes sociais mais baixas elas conseguem dar uma ascensão ou caminhar às vezes nas classes através da educação que além de ser de, deve ser um direito de todos é um mecanismo da pessoa é, é realmente ter uma condição de vida melhor Dar uma condição de vida melhor para suas famílias E auxiliarem no desenvolvimento do, do país é, Não só econômico, como cultural, intelectual E as minorias acabam sofrendo mais com isso Mais né? com isso, porque a gente tem um dado de que é, a partir do uso de incentivos, hoje em dia, 52% da população dentro das universidades são pessoas negras e indígenas. Pessoas que antes, há muito pouco tempo atrás, não tinham acesso a esses, a esses ambientes. E isso enriquece mais, porque a nossa população é composta por pessoas negras e indígenas, em maioria. Então... Essas minorias sofreriam com esses cortes. Voltaria a ser uma universidade pública voltada para as elites brasileiras.
2: Concordo. Para você, Itamar, o que, que você acha que vai afetar no âmbito estrutural e de desenvolvimento das universidades?
1: Essa previsão de corte ela precisa ser detalhada no seguinte sentido. O orçamento da universidade atende a três necessidades fundamentais da instituição. Pagamento de pessoal, custeio, que é a manutenção básica do funcionamento e investimento. O pagamento de pessoal, sobre ele não incide esse corte. Então, esse corte, inevitavelmente, vai incidir no custeio e no investimento. Então, Obviamente, o primeiro que sofre é o investimento e, em seguida, o próprio custeio, que é a conta de água, de luz, de telefone, o vigia, o zelador, toda a equipe terceirizada, né, todos os insumos necessários para a instituição continuar de portas abertas. Existe até uma fala de membros do governo e de algumas alas da sociedade de que o problema das nossas universidades é que tem dinheiro, mas se administra muito mal. Bom, isso não é verdade. Né? É, existem rubricas constitucionais que impõem repasses para a educação básica, é, investimentos previstos que também estão sendo comprometidos, mas o que se gasta com as universidades não é muito, e não é mau gasto. Como a Júlia disse, é, ela falou de pesquisa e de extensão, né? a universidade se sustenta num, tri, num tripé, que é o ensino, é a pesquisa e é a extensão. Se ela não faz isso, ela é uma faculdade ou um centro universitário que não tem essa exigência. Por lei, a universidade tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. A parte que sustenta a universidade é a pesquisa, que é a construção de conhecimento em todas as áreas, não é? Então, esse conhecimento produzido é o que é ensinado e é o que, por meio de várias formas de intervenção, chega à sociedade. Isso chega na prestação de serviço, de serviço médico, de serviço psicológico, de atendimento psiquiátrico, de atendimento social, de atendimento jurídico, de atendimento em áreas como o lazer e cultura também, que é importantíssimo na formação. Então, é, considerando que da população jovem do país, que seria aquela que vai de 18 a 24 anos, cerca de menos de 20% está nas universidades. A gente precisa entender que tem uma defasagem gigantesca, existe uma multidão de jovens fora da universidade. Então, qualquer coisa que comprometa a manutenção da universidade só vai aumentar esse fosso, né? Essa, esse abismo que já existe para uma grande parcela da população jovem que não consegue acessar a universidade. Não é? Então, é, não é admissível, no mundo que sobrevive hoje, basicamente por meio dos avanços tecnológicos, a gente regredir um centímetro. É? Toda a população mundial tem crescido, é, os desafios têm se tornado muito maiores, é, avanços médicos de medicamentos e de várias tecnologias que permitiram que uma parcela muito grande da população vivesse mais. Então, a gente está vivenciando um envelhecimento da população. É... E quem cuida? Quem que vai cuidar? Quem que vai pensar? Quem vai descobrir formas de propor soluções, de propor né, alternativas para... Uma vida com dignidade Então quando a gente compromete a universidade A gente está comprometendo o presente E o futuro inteiro Das próximas gerações
2: é, Complementando a sua fala A gente vê em todo mundo Que países desenvolvidos Que estão no ranking de melhores lugares para viver A educação vem em primeiro plano Essa semana mesmo eu estava assistindo Uma palestra do colombiano Guilherme Toro que ele deu para o Itaú na o setor de educação e ele fala que os países que conseguiram avançar eles investiram em educação e pensaram na educação que eles estão passando porque é nossa autoridade decidiu que as crianças os jovens vão aprender nós que decidimos não eles então, ele coloca como exemplo a Finlândia, que as crianças elas passam menos tempo na escola e têm a possibilidade de ver e crescer no que ela quer fazer. e Tanto que eles têm o um maior índice de desenvolvimento do mundo.
1: Eu vou ser obrigado a citar uma persona não grata no atual cenário político brasileiro, mas Paulo Freire tem uma frase lapidar que diz o seguinte, a educação não muda o mundo. A educação muda a pessoa, e a pessoa muda o mundo. A universidade forma pessoas. Essas pessoas fazem a diferença. Então, quando, e isso se tornou bastante comum nas últimas décadas, um filho consegue acessar a universidade, sendo o primeiro da família em várias gerações a ter essa conquista, a mudança para aquela família é quase incalculável. Né? Ele abre uma porta que até então não existia. Você se torna uma referência. E eu falo isso de cadeira, porque eu fui o primeiro da minha família a fazer um curso superior. Desde a minha vida inteira em escola pública, prestei o vestibular da Unesp e passei. Né? No momento que não tinham ações afirmativas, não tinham cotas. É... E isso era uma exceção. Né? Eu era o único aluno da minha turma que trabalhava, esse cenário mudou, hoje eu fico muito feliz quando eu entro no, na sala de aula para dar aula e vejo que a maioria dos meus alunos é pobre como eu fui, e consegue frequentar a sala de aula. Então, é, é essa revolução que a gente está falando, é essa transformação que vai de família em família, e você muda um contexto todo para além de várias gerações, né? Então, o gastar em educação é sempre visto com uma certa... tem que ser visto com uma certa falácia... Porque é gasto. Se a gente está formando condições de melhoria da transformação da vida das pessoas, para que, que serve, então, o Estado? Para que, que serve o imposto que se paga? Então, toda essa reação cheia de ódio contra a universidade que não vem só do governo, tem um eco muito forte em vários estratos da sociedade, também está sustentada numa noção equivocada de que só vale a educação se ela tiver um determinado alinhamento ideológico. E é o que justamente não pode acontecer. A educação forma e contribui na medida em que ela permite que a pessoa se liberte, se questione, se transforme, né, se revolucione. Então, é, essa alegação absurda de que as universidades brasileiras são tomadas pelo marxismo cultural, pelas ideologias comunistas socorro, né? Isso quem frequenta <risos> as universidades sabe que não não é, assim não, que não é assim que funciona. Então assim é uma loucura, é, 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 é uma uma coisa tão nonsense, tão surreal que a gente fica assim, se indagando. E nas minhas reflexões eu cheguei a uma conclusão: nós falhamos num ponto é, em não nos esforçarmos um pouco mais na divulgação da ciência, na divulgação do conhecimento científico. Aí um outro dado importante. Mais de 52% dos adultos do Brasil, que é aquela galerinha que tem de 24 a 60 anos, não terminaram o ensino médio. Então, é, grande parte de, de, né, dos pais... De hoje, mais da metade Não frequentaram a universidade Então ela não fez parte Do, do, do dia a dia deles então, E é muitos também não têm filhos Que frequentam a universidade Então é, isso é herança De um período em que a universidade Era extremamente elitizada E que poucas pessoas Conseguiam acessar Na medida em que aumentou esse acesso a gente precisava, e aí a gente tem que fazer essa minha culpa, ter aumentado a informação sobre o que é e o que faz a universidade. Não é? Agora a gente está tendo que correr para fazer essa divulgação, porque a nossa luta, mais do que contra o ódio, é contra a ignorância. Não é? A ignorância que fundamenta essas posições extremas que não conseguem compreender o que faz e para o que serve a universidade.
2: É, um ponto que eu você, na sua fala, eu lembrei, é que dentro do, do ensino médio, o ensino fundamental, que é o que essa população frequentou, não havia o debate, não tinha discussão de ideias abertamente, onde cada um pudesse colocar e aprender a pesquisar o que você estava colocando. Eu fui aprender isso quando eu entrei no cursinho também frequentei o cursinho da Unesp, frequentei o ambiente universitário antes mesmo de eu conseguir ingressar na universidade. Então, eu vejo essa falha em, em todo o sistema, né? Não, é, as redes sociais estão borbulhando de debates, colocando em aspas, porque não tem isso de verdade, são um monte de eu acho e nunca nada que tem realmente uma certa... Concre... Concreto, é, se eu coloco, não, um, diga, se é concreto. uma
1: realidade que a Júlia vive, que é diferente da que eu vivi, que é uma vida imersa nas redes sociais. Sim. E aí, o, talvez, <coughs> eu aprendi a lidar com as redes sociais, mas é, existe uma diferença entre saber ler e saber interpretar. Exatamente. Nós padecemos, por isso que eu falei da, 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 da luta contra a ignorância. Não é que as pessoas são... É, estúpidas, são ignorantes é estão falando que não sabem né? e a, a, no momento em que essas tecnologias de comunicação e informação estão tão fortes, isso é inaceitável né? uhum. então existe sim um lado é, um, um descolamento um, um, um fato de diálogo entre os níveis de ensino né? entre o básico e o superior que é grave precisa ser sanado nós aqui cada medida faz diferença fizemos uma parceria com a prefeitura e estamos atendendo cerca de 30 jovens da educação básica Que toda semana, duas vezes por semana, frequentam o nosso centro de ciências Estão entendendo o que cada laboratório faz O que, que, o que é fazer pesquisa, o que é produzir ciência para depois serem multiplicadores nas escolas deles, para criar esse 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 interesse. Né? Hoje, as escolas de educação básica não têm uma infraestrutura para pesquisa, um laboratório para as aulas de química. Isso é, é, é raro ter, coisa que nos Estados Unidos é comum desde os primeiros anos né? na, na escola. Então, é, as pessoas têm um, 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 um receio, talvez um medo, com esse conhecimento justamente por desconhecimento, né? Por, por ignorância. Você não tem uma educação científica no país que comece desde cedo, desde os anos iniciais. E agora a gente está colhendo o fruto disso, né? Sim. Essa onda toda que, não nos compreendendo, acha que não temos utilidade nenhuma.
3: Mas é porque aí a gente vem também de um de uma estrutura de educação no país que vem desde a básica até o superior muito defasada, é, se você colocar em números, um estudante no ensino superior, ele recebe menos investimento do que o salário mensal de um deputado. É, é, o estudante em média brasileiro recebe 37 mil anual de investimento na universidade, quando o salário mensal de um deputado é mais de 37 mil. E isso varia de acordo com a região, porque a gente tem ainda uma desigualdade demográfica também muito forte. Se você for levar esse dado, por exemplo, para universidades é, do Nordeste, do Norte, essa quantia ela é ainda menor. Então, assim o investimento no ensino superior é, pequeno, é, é pouco, mas o investimento nas escolas básicas também é pouco, porque a gente tem que acordar para a realidade de que é, existem escolas de ensino básico no país que não têm teto e que não tem lousa, e que não tem professor, entendeu? Então, a gente tem que atentar também, porque não é só a universidade pública que está sofrendo esse, esse sucateamento, é um sucateamento que já existe, já vem de longa data.
1: Darcy Ribeiro dizia, muito antes de vocês três nascerem, né, que a crise <risos> da educação brasileira não é uma crise, um é um projeto. projeto né? É estrutura. É Você resultado não... de séculos, de uma construção social e cultural baseada numa hierarquização pesada, numa Classista, dicotomia né? entre aqueles que poderiam ter acessos e aqueles que não poderiam e que se naturalizou de forma tão profunda, mas tão profunda que a gente veio, veio aceitando isso séculos afora e mais ultimamente quando a gente caminhou um pouquinho e conseguiu abrir frestas e permitir que mais pessoas tivessem acesso, isso acabou em de, vez de, de produzir um, talvez um congraçamento geral, mas produzir foi uma recusa e um certo ódio. Ódio do preto estar na universidade, ó, ódio do pobre estar na universidade. Né? O, as políticas de cotas, quantas e quantas vezes a gente lê, pessoal, pessoa, ah, mas o preto tirou a minha vaga. Não, é? não
3: entende como funciona né, não
1: entende como, né? Então assim, num país Num país em que uma meia dúzia de famílias Concentra grande parte das riquezas É inaceitável a gente não pensar numa educação Que tente e deva ser no sentido De contribuir para a correção dessa desigualdade Não faz sentido não ser assim Não é? Óbvio que muito, o, o, esse retorno não é imediato em todos os níveis. As discrepâncias são muitas, são regionais, são geracionais, não é? são muitas frentes para serem atacadas, não é? mas a gente vê... Dados muito positivos de quando se investe na educação. Né? A própria política de cotas, no primeiro momento, fala: ah, não, mas é gastar dinheiro, porque esse povo que entra pela porta dos fundos não vai nem ter condições de acompanhar decentemente o curso, vai formar um subprofissional. Todas as avaliações que, que foram feitas a partir de egressos é, pelas cotas mostraram que tiveram um aproveitamento bastante superior à média. Né? Então assim São falácias e falácias Que vão se repetindo, vão passando Agora viraram correntes de whatsapp né? Para deslegitimar Conquistas reais Para deslegitimar Direitos de grupos Que são minorias no termo Mas são a maioria absoluta na estatística né? é, Se você entrar numa escola Você vai ver que infelizmente Ela não é tão colorida quanto ela devia ser Tem muito mais branco mas se você entra num presídio, a imensa maioria de quem está lá é preto e pobre. Então tem alguma coisa de muito errado. Muito errado. E quem tenta corrigir isso é a educação.
3: É e é perseguido, né? É.
1: E aí é como nós estamos na educação. É natural que sejamos perseguidos no momento em que você dá mais prioridade a liberar que pessoas portem armas do que sejam incentivadas a comprar livro.
0: É aquela questão, né? É, o que incomoda eles não é o fato, não é o que eles falam, tipo, ah, é, o, o preto vai roubar a minha vaga. O problema deles é o preto estar na universidade. É ele está é aí.
1: Coexistir.
0: Exatamente mas, O lugar
1: do preto não é aqui Sim,
3: não é no aeroporto, o lugar do preto mas, é na rodoviária. É, mas tem a questão da mercantilização da educação Que precisa ser bem estudada é, Esse ano, um dado real É que o MEC acelerou 70% o credenciamento de universidades privadas que Estão vendendo educação A educação, é, a educação isso... que, é, que é direito do povo E que deveria ser 100% pública é, Virou mercado Então você pode estudar sim, desde que você tenha... Dinheiro para pagar E isso é, acelera e, e deixa o abismo da desigualdade Social, racial e de gênero No Brasil muito, muito mais Profunda do que ela já é Porque ainda é, ela é muito profunda A partir do momento que eu quero fechar grandes centros Educacionais públicos <risos> é, Reservá-los a <risos> um elite E a alternativa da população que quer é, Tentar conseguir algo melhor na sua vida É pagando a educação Você está gerando dinheiro para grandes centros educacionais Que estão lucrando com isso E aprofundando as desigualdades sociais no Brasil O que é um projeto né? Não é uma, uma questão de Nós não temos verba, não, é um projeto É, é algo que foi ele, Parece milimetricamente pensado Para acontecer Para dar manutenção no, nos sistemas Que Estão que vi, vigentes até hoje
1: A presença do, da, do ensino privado Ela é uma coisa que precisa ser observada com muita atenção porque efetivamente desde quando se começou a pensar pós expulsão dos jesuítas lá em 1750 a organização da educação no que depois virou brasil sempre foi muito presente e forte o lobby das instituições privadas é não né? fora do do, 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 do né? das instituições fora do estado no brasil é, em todos os momentos, de, de 1800 para cá, em todas as tentativas de formulação de um sistema educacional, sempre as instituições privadas conseguiram um espaço muito forte. É, não sou contra a instituição privada, mas a agenda delas é outra. Né? Ainda que elas usem de uma concessão que é pública, que é explorar a educação, é uma empresa e empresa, de uma forma ou de outra, tem que se sustentar. Isso é? é lucro, né? Mas ela não pode fazer isso so sobre os cadáveres das minorias.
0: Sim. Bom, muito obrigada, Itamar. Muito obrigada, Júlia. Obrigada, Karine. Uh, esse foi mais um Lado B. Muito obrigada aos ouvintes e até a próxima.